0: Es mundo Inmobiliario vive de las rentas. Hombre, va, me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Y también usted puede escuchar este material a través del de podcast, a través de todas las plataformas. Que eh, pues usted prefiera, no se encuentra en todos lados como Vive de las Rentas, incluso en las redes sociales, en donde, por cierto, podrá en nuestra página también, en las redes sociales, encontrar extraordinarias oportunidades de inversión. Insisto, no se encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o www.vivedelasrentas.com. Punto com. Le cuento que me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y hoy tenemos un tema interesante: el impacto inmobiliario del tren Maya. Recuerde que en este programa siempre traemos información de valor para que usted pueda tener justamente acceso a inversiones, a noticias e información que le lleven a que usted viva, viva de las rentas haciendo inversiones estables, inversiones seguras, y es por eso que hoy traemos este tema del impacto inmobiliario del Tren Maya en todo el sureste mexicano, pero el Tren Maya es un proyecto eh, de infraestructura, el proyecto insignia de este gobierno, el proyecto eh, que Pablo Eduardo, pues eh, digamos el que más se ha hablado, eh, hay que decirlo con todas sus letras también, en el, con el que más ha este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y enhorabuena por el sector sureste, hay como en todos los proyectos o proyectos de infraestructura, hay quienes a favor, hay detractores, por supuesto, sin embargo, sin embargo, me parece muy importante entender qué es lo que está sucediendo eh, en cuanto al impacto económico, en cuanto al impacto inmobiliario que va a tener, por supuesto, es una mega obra de conectividad eh, muy al estilo o muy a nivel mundial, y es que a lo mejor en México hemos perdido de vista qué son los trenes. No hemos perdido de vista cómo funcionaban los trenes hace medio siglo y luego, además de eso, eh, pues hemos perdido de vista cómo tener eh, acceso a transporte público de primer mundo, a transporte público de primera generación. Lo que hemos buscado siempre es el automóvil, hemos buscado medios de transporte pues no, no ordinarios, pero, pero este Tren Maya es eh, de un nivel muy, muy europeo, de un nivel... Eh, sin embargo, eh, de, de, vamos, quiero decir un nivel eh, en el que tendrá eh, pues estas comparaciones con trenes como el Español allá, Pablo Mateos, que tú conoces perfectamente y la conectividad será increíble porque podrá conectar directo con los aeropuertos, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Tulum, luego también entre las ciudades. Imagínense además un tren enfocado al turismo, porque evidentemente eh, pues los que lleguen al aeropuerto de Cancún podrán llegar hasta hasta Calakmul o hasta hasta Palenque, en Chiapas o a Mérida. Pero eh, no solamente eso, sino también para los locales. Pablo Mateo, Cedro Aguilera, pues creo que también soluciona este problema de movilidad. Y la verdad es que es una obra que yo la veo bien por todos lados. Y pues es un vehículo de mediana velocidad que correrá desde Cancún hasta hasta Chiapas. Ya lo decía yo, pero tendrá este este circuito por el que recorrerá toda la península, la Riviera Maya y pues algo que está sucediendo y que ha sido también muy polémico por el tema de la construcción, por el tema de la destrucción de la selva, por el tema de por dónde va a pasar, etcétera, por dónde vaya a pasar y todos estos temas polémicos que por supuesto tienen que ser atendidos, la parte de quién ha sido, a quién se le ha expropiado tierra o por dónde va a pasar, etcétera. Eh, pues claro que si los animales, que si la selva, pero al final yo creo que justo la derrama económica que va a dejar tendrá un impacto positivo en todo este entorno, porque dicho sea de paso, este gobierno también ha eh, pues ratificado, por ejemplo, ciertas zonas como reservas territoriales, como reservas de selva. Entonces, bueno, pues claro que la mancha urbana siempre eh, va trayendo una afectación, Pablo Eduardo, pero, pero creo que aquí eh, pues es positivo lo que va a suceder para quienes viven en la Riviera Maya para quienes viven en esta zona de Cancún, Tulum. Y hay que recordar que, que, que hay una migración tremenda hacia el estado de Quintana Roo, ya desde antes del Tren Maya, eh, gracias a todo el dinamismo turístico que, que se vive. no para, para, eh, Tenemos hoy personas que vienen a vivir a, a Quintana Roo. Tú le preguntas a quien está ahí viviendo, ¿De dónde son? Y pues pocos son quintanarruenses o casi ninguno. La mayoría vienen de otros estados de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, del norte de la República y claro, de otros países. Entonces, ¿por qué? Porque hay una muy buena dinámica económica, porque hay también mejores sueldos, hay que decirlo, que en otras partes del país. Y pues bueno, creo que a todas luces el Tren Maya es positivo, aunque insisto, habrá quien diga que es negativo, pero además es una realidad. Ahí están los videos que hemos tomado los tres aquí, Pablo Eduardo su servidor en las vías que ya está sucediendo. El presidente acaba de decir que lo va a inaugurar el 23 de diciembre de 2023 y mi conclusión es, Pablo Eduardo, que pues para este 23 de diciembre de 2023 la zona donde empieza a funcionar el Tren Maya tendrá un salto de ganancia capital tremendo en cuanto a plusvalía. O sea, tendrá un salto de plusvalía tremendo solamente por la inauguración del Tren Maya. ¿Y qué decir de la tierra, de las zonas cercanas a las estaciones del Tren Maya?, pero también pero, a los destinos,
1: ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues, eh, hola Luis, hola Eduardo, buenas tardes. Pues es un tema increíble. Yo al principio también era un poquito eh, reticente a esta idea del Tren Maya como una inversión un poco innecesaria, pero, pero poco a poco me fui dando cuenta que realmente lo que, lo que va a hacer es reactivar toda esa región, no solamente Quintana Roo, sino también Yucatán, Campeche y parte de de Chiapas, porque va a crear un destino red, ¿no? Los destinos turísticos en el mundo, pues son, eh, normalmente es un solo destino, sobre todo estos de sol y playa, donde los turistas viajan a un aeropuerto y se quedan ahí el tiempo que, la estancia, ¿no? Un fin de semana, una semana o 15 días. Eh, y entonces esas zonas llegan a, la, a su saturación, que básicamente es el tiempo que se tarda desde el aeropuerto, ¿no? Entonces... Eh, el aeropuerto de Cancún ya, ya está saturado. Lo vemos cuando vamos de Cancún a Tulum, que tardamos casi dos horas y la infraestructura no es muy buena, la carretera. Entonces, eh, lo que va a hacer el tren es crear esta, esta infraestructura red conectando seis aeropuertos y, y seis grandes zonas turísticas. Entonces va a aumentar, o sea, ahí casi sería como 6 por 6, 36 posibilidades que puedes hacer en cuanto a por dónde llegar, por dónde salir, que visitar durante tu estancia y puedes venir varias veces a través del tren, que es una manera fácil, ágil, la gente lo entiende, eh, segura también. Y, eh, y bueno, para este tema, para los extranjeros también es, es importante, ¿no? En México es pues, comprar ya con antelación los boletos, saber cómo van a ser los traslados y no tener que estar, como cuando llegas al aeropuerto de Cancún y te intentan ahí eh, convencer los coyotes estos de los shutters y de los paquetes. Entonces yo pienso que, que, que va a los ser... los un... taxis que son tan caros, Pablo. Exacto, todos esos monopolios, ¿no? Y entonces, eh, pues uno va a poder volar a Tulum, por ejemplo, hacer base ahí, eh, disfrutar de Tulum, de Bacalar, o sea, haces un viaje de, no sé, será, tardarás una hora o dos, eh, puedes ir a Chichen Itzá, Mérida, Cancún, o sea, haces base en un sitio y a través del tren puedes hacer viajes de día o puedes hacer noche porque va a haber hoteles también en las estaciones y obviamente en las ciudades donde ya existe la infraestructura y regresarte por Mérida, por decir algo, ¿no? Entonces ya sabes cómo está conectado, que eso tú lo has vivido, eh, Luis, muchas veces como turista en Europa, acabas de estar allá, donde entras por un aeropuerto eh, y te puedes mover fácilmente. Nosotros hemos ido, en, por ejemplo, en España en en tren de alta velocidad a Valencia, Barcelona y sales por otro lado. ¿no? Entonces cuando Es sabes... una
0: maravilla los trenes de alta velocidad en España. Y sí, correcto, Pablo. Eh, hoy para llegar a Cancún solamente o para llegar a la zona, solamente tenemos el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto internacional de Cancún. Pero el 23 de diciembre de 2023 se inaugurará el Tren Maya y el aeropuerto internacional de Tulum. Entonces, correcto, Pablo, como turista creo que lo veo extraordinario y, y también como local, porque al final
1: ahí vivimos o pasamos mucho tiempo. Sí, claro. Y el otro problema también de los aeropuertos hoy en día, pues es el tiempo que te lleva un aeropuerto, ¿no? Necesitas eh, estar ahí dos horas antes, eh, el tiempo de desplazamiento o tres, luego los retrasos hasta salidas. Entonces, el tren, normalmente tienes que llegar diez minutos antes de la salida del tren y, o sea, ganas y llegas al centro del otro lugar donde vas a ir, ¿no? Entonces, yo creo que va, la, los turistas van a ganar días usando el tren el Tremalla en esta, en esta infraestructura. Y sí es sorprendente la velocidad a la que va construyendo. El otro día Eduardo y yo íbamos en carretera de Tulum a Bacalar y vimos la obra 24 horas, eh, lo van a terminar muy rápido. Entonces, bueno, pues una infraestructura que ya está aquí, que va a generar nueva plusvalía también en torno a las estaciones, en torno a los destinos que va a conectar. Y todavía pueden eh, los inversionistas que nos escuchan Entrar, a, entrar al tren de la pluralidad antes de que todo el mundo se dé cuenta que ya está ahí.
0: Sí, es, es correcto, caray. Viene viene una derrama económica tremenda porque eh, pues la derrama económica que prevé solamente el Fonatur es eh, pues aproximadamente, solo alrededor de las estaciones, entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. Pero es que, claro, alrededor de las estaciones, Pablo Eduardo, en este momento... Eh, alrededor de algunas, pues sí hay, hay infraestructura, pero hay otras en las que no hay prácticamente nada, solamente alrededor de las estaciones, pero es que también hay destinos ya consolidados. Tú estás en Bacalar, Eduardo, en, en Tulum, y, y lo has estado recorriendo, donde ya están, por cierto, en obra negra, terminadas las estaciones del Tren Maya, para todos los detractores del gobierno, del presidente, que digan que no va a estar listo. Uy, yo lo dudo, el aeropuerto igual. El aeropuerto sin duda, y acaba de ratificarlo hace una semana. El presidente lo inaugurará el 23 de diciembre de 2023, que ahí estaremos, Pablo Eduardo. Cuéntanos, Eduardo Aguilera, a ver si ya establecimos la conexión contigo.
2: Fíjense sí, que tuve la oportunidad de estar esta semana platicando con, con el director de una constructora y concretera de, de hace muchos años de Cancún. Tienen 40 años operando, básicamente de los fundadores de, de lo que fue Cancún. Y es impresionante, o sea, lo que él me, me dice, y por eso valoro ese punto de vista, que lo que está ocurriendo ahora es similar a lo que ocurrió con la fundación de Cancún en cuanto a la potencia del crecimiento de toda la zona. Dice que apenas estamos viendo la puntita, que lo que va a impactar... Este eje del Tren Maya en la zona va a ser algo sin precedentes. De hecho, tuvo la oportunidad, ha tenido la oportunidad de supervisar eh, el tema del tren y del aeropuerto y que es un hecho que en diciembre el aeropuerto lo inauguran, que él ya vio los avances y que son impresionantes.
0: Totalmente es increíble y, y la realidad es que pues no tenemos idea, no nos hemos dado idea. Nosotros hemos venido ins insistiendo aquí, Eduardo, Pablo, inviertan en Tulum, inviertan en Bacalar, inviertan en esta zona. Playa del Carmen y Cancún es un destino ya consolidado, pero también tendrá un salto de plusvalía, pero no tan impactante como los destinos nuevos, como lo es Tulum. Toda esta zona, desde Tulum hasta Chetumal, Pablo, yo lo veo así. La propia Mérida eh, y claro, pues todos estos destinos a descubrir cerca de las estaciones, por ejemplo, de Palenque, eh, allá en, en Chiapas, de, de, de hacia Calacmul, eh, Campeche, etcétera. Entonces creo que es importante entender qué es lo que está pasando y sí es importante entender que el momento es hoy. Estamos justo en junio de 2023, a seis meses de que se inaugure, todo está subiendo y va a subir el día que se inaugure el aeropuerto y el, y el eh, no solamente el aeropuerto, también el Tren Maya, habrá un salto enorme de plusvalía. Y justo en una masterclass que dábamos hace unos días, Pablo Eduardo, eh, teníamos la, eh, las fotografías de 1970 de Cancún. 50 años acá de cumplir este destino y está todo, todo desértico. No había ni un solo edificio. Se ven impresionantes las fotografías en 50 años, pero es que para 1990 Cancún, o sea, 20 años después ya tenía la mayoría de los edificios que tiene hoy en, en la zona hotelera. Solo 20 años después es que es tan rápido el crecimiento. Imagina cuánto valdría la tierra, Pablo, Eduardo, si te hubieran dicho hace 50 años que Cancún iba a ser lo que iba a ser hoy o en Tulum, hace 10 años te hubieran dicho que iba a ser lo que iba a ser hoy, que era pura selva Tulum y bueno, sigue algunas partes parecidas. Y, y pasamos eh, pues esta comparación con Bacalar, porque hoy Bacalar está igual, es pura selva, casi no hay edificios. La pregunta es: ¿Hubieras invertido hace 50 años? ¿Hubieras invertido hace, hace 50 años en Cancún y 10 en Tulu?
1: Sí, no, y, y no y sin ni tan lejos. Yo la primera vez que fui a, a esta zona, a Yucatán, en, en México, fue en el año 2000, y me acuerdo en Playa del Carmen, las calles no estaban pavimentadas, eh, había una pista de avionetas ahí en medio del pueblo, era un pueblo, y eso fue hace 20 años, ¿no? Eh, entonces, el desarrollo, como ya hemos dicho, en esta zona. Sucede muy rápido. Cuando, vamos, cuando yo voy cada dos o tres meses ocurre lo mismo que en, en otras ciudades en dos o tres años. ¿no? Va muy acelerado. Y, eh, y bueno, este tema del tren, eh, yo creo que hay mucha gente que no lo visualiza. No visualiza la, el tren y el aeropuerto de Tulum. La, la cantidad de, de conexiones nuevas que va a crear. O sea, no es solamente que el, que el flujo actual de Cancún se reparta. ¿no? Va a llegar mu muchos otros... Eh, mucho otro flujo nuevo, incluso gente que no, conoce, eh, que no conoce esta zona, que no conoce Tulum. Tulum en sí mismo va a ser un destino que va a aparecer en las revistas, en los, eh, en los documentales, ¿no? como un destino nuevo. Yo lo sé porque en, en Europa, por ejemplo, todas las islas de, que tiene España, las Baleares y las Canarias, la, las Canarias son siete islas y en las Baleares son tres principales. Cada una tiene su aeropuerto, en, entre todas ellas son diez aeropuertos, pues Hay destinos desde la ciudad más pequeña que te imagines, de Alemania, de Noruega, de donde sea, a cada una de estas islas. O sea, la gente va un fin de semana y es lo que va a pasar con Tulum. Y el tema del, del tren también, por pues lo que va a hacer es conectar todas estas zonas y, y dar muchísimas posibilidades. Y todo esto va a ocurrir a lo largo del año que viene. Además, también se, se, se está... Eh, se está gestando otro, otro hito, que es el que eh, México recupere la categoría 1 de seguridad del FAA, este de, esta autoridad aérea de Estados Unidos. Que parece eso, que ya. Sí, está, está en el proceso, ya, ya está en la fase final. Ya una vez que se autorice, ahí lo que va a poder es otra vez eh, volar y todas estas compañías mexicanas, Viva Aerobús, Aeroméxico y, bueno, y otras gringas, van a poder establecer vuelos directos a cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, eso es un gran momento también para el aeropuerto de Tulum y para todos estos aeropuertos donde va a haber muchas otras conexiones a, pues a todos Estados Unidos, Canadá y, 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 más, y más allá. ¿no? Porque Eduardo, tú has volado a Colombia, por ejemplo, desde Cancún. Cancún es un hub, yo he volado a, a Europa y, y desde ahí pues va a haber muchísimas más conexiones. De hecho, ya es el aeropuerto con más conexiones de todo México internacionales.
2: No, excelente noticia, porque eso nos abre todos los aeropuertos que tenemos, incluyendo el nuevo de Tulum, con la posibilidad de abrir un montón de vuelos adicionales a Estados Unidos, que era un poco el, digamos, entre comillas, bloqueo que teníamos en este en este año y el año pasado. Pero bueno, eso es una excelente noticia. Así que, pues puras buenas noticias para México, la economía, el nearshoring, el Tren Maya, creo que es una época muy emocionante que estamos viviendo y como les decía hace rato, pues apenas estamos viendo el principio de lo que va a impactar, de cómo va a crecer esta zona para consolidarse como la zona de turismo más importante a nivel mundial. Así que pues es el momento, el momento de la Riviera Maya hoy por hoy.
0: Ya lo ha sido, Eduardo, fíjate que eso que mencionas durante los años de pandemia 2020-2021 ya lo fue, el destino más visitado del mundo, pero desde antes, en 2019-2018, fuimos el cuarto y quinto lugar respectivamente y el año pasado el tercer, el tercer lugar eh, mundial, sin duda, estas obras de infraestructura, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, logrará que nos mantengamos en las primeras posiciones. Yo no sé si en la, el primer lugar o en el segundo lugar, pero, pues, apenas por debajo de destinos como, como pues, la ciudad de la luz, París. Eh, pero, pero, a ver, comparemos una ciudad europea que me encanta Europa, me encantan las ciudades europeas. Sin embargo, eh, pues, creo que al 90% de los radioescuchas, y a ver si nos dejan un mensaje en las redes sociales, pues, a quién no le gusta el destino de playa. El destino eh, ecológico que ahora está muy en boga también y que justo esta zona de la Riviera Maya preserva eh, todos estos destinos Tulum, Bacalar, este eh, Tulum que tiene esta personalidad propia, esta personalidad Tuluminati, Bacalar y Tulum que son una especie de híbrido entre eh, bienestar, pero también... Cochic, porque está siempre de, viviendo de manera ecológica, respetando el entorno, disfrutando la selva, pero también la extraordinaria Laguna de Siete Colores o el Mar Caribe. Y luego, claro, tienes la Riviera Maya, que sin duda eh, tiene eh, pues toda esta zona de hoteles, de lugares donde quedarse, pero además combinado con maravillas naturales como los cenotes, que son únicos en todo el mundo, en México solamente, y no uno. Miles de cenotes en Quintana Roo, en Yucatán. Y caramba, sí, eh, me emociona igual, Eduardo, porque lo hemos venido diciendo y, y, y no es que seamos profetas o seamos, eh, eh, que tengamos un, una visión a, hacia el futuro, pues digamos que alienígena o de este tipo simplemente pues es observar las tendencias y lo hemos venido diciendo va a haber un detonante tremendo que es el tren maya que es el aeropuerto y aunque no estuviera pues los puros destinos la fama mundial que han cobrado tulum eh, etcétera y luego bacalar eduardo cuéntanos un poco porque tú has estado ahí en bacalar justamente acabamos de lanzar viverra en tierra para quienes nos están escuchando, pueden entrar a, a nuestra página web a encontrar oportunidades de inversión extraordinarias. Pueden comprarse un terreno eh, en este momento todavía desde 350 mil pesos, dando 50 mil pesos de enganche, 50 mil a la firma. Y luego en mensualidades es algo increíble. En un destino que además tiene, en un fraccionamiento que estamos creando, que además tiene eh, pues frente a la playa, a la laguna de Bacalar, a esta laguna de siete colores, eh, querido Eduardo, que esté increíble y que también tendrá una estación del Tren Maya, y que bueno, pues hoy por hoy ya es el destino, eh, pues de los más bonitos de, de esta península de Yucatán, cuéntanos.
2: Entonces quieren ya que les hable de la sorpresa de Ecotown, me, me escuchan.
0: Te escuchamos, y para ah, no les dije ah, la perfecto. página, Bueno, pues sí, si, si quieres dila.
2: Es vive de las rentas diagonal, vive rent-tierra.
0: Pues ahí está, Eduardo, cuéntanos de la sorpresa de Cotown.
2: No, bueno, es que, a ver, estamos dentro del eje del Tierra, eh, hemos estado recorriendo toda la zona y viendo tierra que tenga todos los argumentos de plusvalía acelerada, pero que todavía pueda conseguirse a un precio accesible. Obviamente, si tú encuentras ese nicho, ese lugar adecuado donde todavía no están en el punto más alto, pero tienes todos los argumentos al estudiar la zona de que va a aumentar de manera acelerada, es invertir bien en tierra, porque tierra es el activo más seguro, es tangible, es flexible, tú puedes transformarla y puedes hacer cosas sobre la misma tierra. Y entonces eh, la verdad es que el momento ahora es el momento bacalar Bacalar, esta laguna de los siete colores, esta laguna impresionante que ya tenía un pueblo mágico consolidado, es el pueblo de Bacalar con toda una infraestructura, una costera, eh, hoteles muy, muy chic, restaurantes de altura, de, de chefs. Está impresionante el pueblo de Bacalar, pero la laguna en sí, los colores, eh, es un lugar donde te puedes meter como una alberquita, tus niños pueden nadar, puedes tener un muelle y tomar un kayak o un velero o eh, un catamarán e irte por todas las lagunas interconectadas hasta el estero de Chac que era el canal de los piratas. Ustedes saben que Bacalar era un lugar de refugio de piratas porque por la complejidad de la entrada ma al, del mar hacia la laguna les permitía esconderse y esconder sus tesoros. Entonces tiene toda una historia milenaria, por supuesto antiguamente maya con las ruinas muy hermosas que de hecho acaban de descubrir una ciudad a 15 minutos de Bacalar, más grande, con una pirámide más grande que la de Chichen Itza, o sea, la zona es impresionante, pero además, si ves las vías de comunicación, si vas pasando y a 10 minutos del terreno tienes la estación del Tres Maya, si estás a 20 minutos del aeropuerto internacional de Chetumal, se junta y hemos... para que sea una tierra de alta plusvalía.
0: Eduardo, correcto, y hemos descubierto el tesoro ahí justamente en Bacalar, y el tesoro pues es este fraccionamiento Ecotown por Vive de las Rentas en nuestra división Tierra, porque sin duda, Tierra está en las uñas, pero no en cualquier lugar, entre usted a www.vivedelasrentas.com diagonal viverent guión medio tierra, o mándenos un mensaje a todas las redes sociales nos encuentra como viverent o vive de las rentas, Facebook, Twitter, Instagram, y con mucho gusto le mandamos toda la información. Hemos llegado al final de este programa. Gracias Eduardo Aguilera, gracias Pablo Mateos, gracias a usted. Déjenos sus comentarios, suscríbase si está en el podcast, deje su opinión y sobre todo comparta. Recuerde que el objetivo es que usted viva las rentas. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
1: Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos dos cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal en Vive de la Rentas en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña, por favor. Esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.